0: Умма.ру. Достоверно об Исламе. Адам – прародитель человечества. Да, понятно. В то же время первый пророк на Земле. Да. Но с его появлением на свет есть очень интересные моменты, нюансы, описанные в Священном Коране. Говорится о том, что, в общем, если брать разные контексты, он упоминается 25 раз в Коране, ну, там контекстов на самом деле много, могут быть разными. Но основное – это именно момент сотворения и буквально несколько фрагментов после этого. То есть само сотворение, пребывание в раю и неизведение его на уровень мирской жизни. Вот в начале, в общем, характеризующие Адама, прародителя человечества, три аята. Вторая сура, тридцатый аят. Но здесь только начало. Остальную часть аята по контексту уже самой истории посмотрим позже. В начале аята то есть Господь твой сказал ангелам поистине, я сделаю на земле халифа. Арду. да, Халиф, И здесь, там в материале поясняется, что среди мнений ученых прямого такого текста в Коране и в хадисах нет. Но среди мнений ученых есть то, что да, до людей, до низведения Адама и Евы на эту планету, ее населяли джины. Но прямого аят и хадиса на этот счет нет, поэтому это проговаривается как кейля. Ну, сама форма, это как бы ну, считается, говорится, передается. Но если сам аят брать, Потому что халифа это вот как раз есть в этом смысл, что приходящий после кого-то. Но основное здесь идет именно как наместник на земле. То есть некое такое главное творение, люди, дальше будет интересно это на этот счет, то есть люди, начиная с Адама и Евы, им была дана такая ну, особая даже в Коране неоднократно об этом говорится определенные такие особые привилегии, как одному из творений. Творений это много, там животный мир, растительный мир, подводный мир, ну то есть много они разные, они по своему там сильны, могущественны. Но вот у людей и поэтому есть как раз идет халифа, то есть как наместник на земле, как нечто такое Божие творение главенствующее. Хорошо. А это тридцатый аят, его начало. Идкаля раббукели То есть Господь твой сказал ангелам. То есть оповестил их об этом. Ладно. Здесь вот упоминание такое, но ну, не по имени, а косвенное. Другой аят это третья сура, 59 аят. Инна <говорит> Единственный, с кем сравнивается так, напрямую Иисус с кем-то, и Адам с кем-то, это как раз сравнение между ними двумя. То есть две такие особые личности в человеческой истории, появление которых на свет было вне обычных законов. То есть тех привычных законов, которые ну, были установлены Творцом на этой земле. И вот есть две личности из рода человеческого. И как раз вот <coughs> в этой суре, в третьей суре Священного Корана, в 59-м эти две личности упоминаются. Айса, а адам. То есть Иисус, его пример, металю". пример Иисуса а пред Богом, Похож на пример Адама. Халякахментуроб Адам был сотворен из земли, ну, из глины, там уже разные, э, в разных аятах упоминается там туроб, и в том числе разные слова, указывающие на глину. Неважно, квинтэссенция определенная. Так вот, <клёх> пример Иисуса пред Всевышним, Аллах, похож на Адама. Например, Адама. Халякахментуроб. Адам был сотворен из земли. И Всевышний сказал этому – будь, и оно стало. То есть Иисус появился на белый свет без Отца вообще, а Адам появился на белый свет без Отца и без Матери. То есть это как раз вот лишь две такие личности есть в человеческой истории. И это отдельно маят упоминается в Коране. И еще один аят, в общем, характеризующий Адама. А потом уже переходим на определенную историческую последовательность. Это <клево> четвертая сура Священного Корана. Ан Первый аят, в самом начале. <клево> Это таять я часто в намазе читаю. Ну так для себя, когда здесь мир Как раз это одна из тех сур, которые все время сдавал письменные и устные экзамены по ней. Я юхан проявляйте набожность пред Господом вашим, который сотворил вас из одной души. Но, э, если брать разные разноят, это в том числе в богословском переводе я поясняю, в квадратных скобках. То есть одна квинтиссенция Одна квинтисенция. То, что говорится в хадисе про ребро. Ребро – это тоже в свое время мы с вами разбирали, хотя там имеется в виду образно сравнение ребро, там женщины и так далее. А так из единой, одной и той же квинтисенции. <coughs> Адам, а затем Ева. Я его нас, у людей, проявляйте набожность пред вашим Господом, именно тем Господом, который сотворил вас из одной души. Из нее пару. И из них двоих. Много мужчин и много женщин. Ну, здесь как раз говорится проявляйте набожность, да. в том числе внимательно относитесь к родственным связям. Поистине Аллаху Он – он ну это То есть во всем и обо всем знает. Ну, Мура-каба – это как... следит за вами такой определенный как бы, контроль полный я думаю наше поколение особенно поколение сегодняшних 20-летних они уже спокойно к этому относятся что такое тотальный контроль но для человека верующего ну контроль через электронные электронные там эти, устройства камеры и так далее а человек верующий для него это всегда было обычно обыденно, Он вообще никогда от этого не напрягался потому что но Всевышний всевидящий, все фиксирующий, да, а Ангелы все фиксируют. И справа тебе на плече, и слева тебе на плече. Чего уж там напрягаться, что там телефон ли это или там камеры, да какая разница? Всевышний на более высоком уровне, тонком, подробном, даже на все, даже твои душевные состояния – это все присутствует, это все известно Всевышнему и в том числе, ну да, душевные состояния не фиксируются фиксируется именно то, что мы говорим либо делаем. Как раз вот ра завершается этот аят. То есть в общей характеристике Адама начальные вот эти три аята, вторая сура, тридцатый аят, начало его, третья сура, 59 девятый аят и четвертая сура, первый аят. Если что, потом посмотрите. Это некая такая общая характеристика, если взять про Адама. Потому что, даже когда писался этот материал на основе книги «Кысы там, по-моему, это 60 страниц книжных мелким шрифтом арабским, арабский богословский текст. А здесь только ну, выжимка основная, там примерно 6 страниц от а 4 12 шрифта. Но основное именно вот эта вот хронология аятов по аятам. То есть Коран, он не учебник истории, Коран, он дает если уметь это видеть, понимать, ощущать, он дает такие назидательные импульсы. В каждой странице тот или иной момент, смотря как человек смотрит с учетом его знаний, опыта, дается определенный такой назидательный импульс, наставление, где-то напоминание. Но нет того, что вот туда пришел, туда ушел, туда еще пришел, туда ушел. Вот такого нету, как учебник истории. Поэтому как раз и... Если взять книгу Ибнкетира, ну она наиболее известна. Есть несколько книг Ксасуленбия, истории пророков. Но Ибн Китир, его Итавсир, наиболее известен среди Тафсиров. Ну, не наиболее, а среди Тавсиров известных он известен. И его книга Ксасуленбия. То есть он так капитально над ней поработал. И как раз вот эту вот хронологию. А да, я отыходился хронологию про пророка Адама. Он подсобрал, но у него там получилось много, конечно. Начнем с вторая сура, 30 аят, который мы начали цитировать. Мы с вами перевели. То есть Вышний Творец оповестил ангелов. Я я сделаю на земле халифа, наместника. То есть на информацию о том, что будет новое творение, ангелы Всевышнему Творцу отвечают. Ангелы говорят, ты хочешь сотворить того, кто на земле будет и в портить проливать кровь. Мы же, в свою очередь, возвеличиваем Тебя, возносим Тебя на Твой уровень святости. И завершается аят Поистине я знаю то, что вы не знаете. Но здесь пояснения зачитывать не буду, лишь кратенько. Потом уже в материале можно будет на ума.ру почитать кратенько обращу внимание, то, что э, ангелы, с учетом доступа для них хранимые скрижали, они, э, безусловно, могли знать, как будет протекать жизнь рода человеческого. Возможно, в то же время, возможно, на основе опыта джинов, То есть там тоже в повествованиях Тавсира говорится, то есть джины, джины как раз стали такими, то есть друг друга уничтожали, сеяли раздор, смуту и все ну, портили, да, проливали кровь друг друга, то есть и за это были изгнаны с земли. Но ну, это параллельно нам мир и лучше в этот мир не заходить. Некоторые, насмотревшись YouTube, начинают всякие практики. Не рекомендую. Психика не выдержит. Даже смотреть не рекомендую. Вот это параллельно нам мир и тем самым все закрывается. Да, есть суры джинны в Коране можете почитать, если хотите. И вот ангелы с учетом либо того, либо другого, о чем он упомянул в материале, это будет, они говорят то, что Господи, то есть ну, люди появятся на земле, они будут там и и вся ну портить, да, портить то или иное. Ну, даже если посмотреть там, с одной стороны один там сделает газон, да, Другой по нему ходить начинает, ну, к примеру. Ну, то даже в мелочах портит. Ну, я же не говорю, маленький ребенок, да, он за свои действия не отвечает, но взрослый человек уже за свои действия отвечает, и то нам всего хватает, чего мы только не попортим одного, другого, третьего. Поэтому, с одной стороны портить, с другой стороны, то есть присущий нашей природе, но мы с этим работаем. Я а Второе – это проливать кровь. То есть не просто там что-то испортить, да, отношения, но именно уже до такой степени, что даже проливать кровь. И вот ангелы и говорят, ну зачем нужно такое творение. Всевышний что отвечает? Да, я знаю. И да. алиму, Я знаю то, чего вы не знаете. И вот здесь... В том числе, в пояснениях говорится о том, что да, среди людей будет много плохих временами. Человек может быть плохой один и тот же, временами хороший. Но в то же время будут и очень хорошие. Те же самые пророки, посланники. То есть люди набожные. Ну, будет много хорошего. Поэтому это в пояснениях уже идет. Дальше. 31. А я здесь же. Здесь, чтобы выделить Адама, показать некоторую его привилегию, особенность, что это не просто так, это не какое-то там животное, а это человек. «Всевышний Творец научил Адама всем именам». Здесь можно много чего говорить, но, по сути дела, вот, если даже взять наш мозг, то там будет интересный момент, связанный с молитвой Адама, иншаллах упомяну на хутбе. Наш мозг, да, он постоянно развивается, там все это – нейробиология, насколько он активен в утробе матери, после рождения, все это, все. Но в то же время эти слова, названия в самых разных языках, до да, самых разных мелочей все эти толковые словари, слов там, ну, слова, 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 слова и это в том числе через слова мы друг друга понимаем, через слова мы излагаем мысли. То есть это вот, ну, <coughs> может быть, да, там рыбы по-своему тоже говорят, или волки, там, или там, жирафы, я не знаю, у них свои какие-то волны, да, там, или у тех же самых дельфинов там своя форма общения. Да, но. Вот человеческие слова, слова, да, ну некая такая особенность особенная. Да, и здесь идет то, что Всевышний Творец научил Адама, то есть вот генетически уже заложено в нас, людях, а потом уже это постепенно раскрывается. Ну и даже э, информация о том, что до 20, до, я вам говорил не раз, по-моему, до двух с половиной лет мозг человеческий вообще впитывает. То есть чем больше языков человек слышит, до двух с половиной лет после рождения, тем в большем количестве языков у него не будет акцента. Потому что, ну, вы замечали, иногда человек может учить иностранный язык и не могут отличить. То есть, когда он говорит хорошо на иностранном языке, нет акцента. А иногда сразу слышно. У человека акцент в английском или там русском или в то. То есть здесь именно вот эти вот звуки, то есть тот язык, который он с рождения слышал, особенно до двух с половиной лет, этот язык, он основной. И мозг считал, запрограммировался на определенные звуки. Они идут чисто. А остальные уже идут чуть коряво. Но другой же человек с тем же самым мозгом, но слышал другой язык. И у него записывается именно этот язык, чисто говорит, без акцента. Вот. То есть потенциал человеческого мозга впитать все звуки мира. И знать все слова мира, потенциал. Но уже в зависимости от того... В какой среде, как что, как то же самое хадиску: каждый новорожден рождается с природным состоянием. Но фитра это с природным состоянием. Это уже в пояснении говорится с верой. А уже ввидани, аую насрани, аую маджисани, говорил Пророк, алейхиссар. А уже родители его делают иудеям, христианинам, язычникам и так далее. То есть это уже мозг, его впитывает ту или иную информацию и приобщается то, к той или иной культуре. Здесь вот как раз во второй суре Священного Корана, в 31 аяте а Всевышний, вот как некую такую отличительную черту, научил Адама всем. И именно идет уточнить, Всем именам. То есть он дал Адаму знаний в определенных вещах больше, чем ангелам. В определенных вещах дал, то есть выделил его. А потом он это – арада это когда что-то демонстрировать, показать. Он показал это ангелам. И сказал. То есть то или иное показал и сказал, как это называется. То есть Адам уже все знал, у него программа полностью заполнилась на все куляга, на все имена, на все названия. Но Всевышний взял и вот ту относительно вот всех этих имен, да, то, что как, что он называется, показав Арда ангелам, сказал, давайте, амбиуни бесмаиха назовите как это, имена этих вещей, да, этих предметов, там, этих явлений инкунтумсадакейн, если вы правдивы. Ну, то есть правдивы в том смысле, что вы уже делаете окончательные выводы о появлении Адама на белый свет, о том, что он будет там творить зло, проливать кровь. Вот давайте. Далее, как раз это все поясняется, 32-33 аяты, калю Они сразу как бы этот момент скинули. Это для нас и в Священном Куране именно этот фрагмент. То есть мы в Священном Куране маленькие фрагменты из многомиллионной или многомиллиардной, неизвестно сколько лет прошло в человеческой истории, но мы через Куран знаем маленькие такие фрагментики истории. И вот это тоже просто фрагментик, но изложенный четко и конкретно с определенными акцентами на то или иное. И вот ангелы как среагировали. То есть Всевышний им сказал – вот вам та вещи, предметы, явления. назовите. Амбиуни би субханак. Они сказали субханулла. Ну, субханак это значит, ты выше всего и вся. Да? То есть ничто не, не может достичь твоего уровня святости. Ты над всем и вся. Субханак. То есть, ну, принижая себя и возвышая Всевышнего. Субханак. То есть ты выше всего и вся. Субханак". У нас есть лишь то знание, которое ты нам дал. То есть в данном случае Адаму было дано чуть больше в определенных вещах. Они сказали, мы, да, у нас есть знание, но только то, которое ты нам дал. И накантал-алим уль-хаким. И завершает: Поистине ты, ал алим всезнающий аль-хаким, мудрый. Но опять же, люди обычно… там вот Эти все нюансы. Можно ли назвать Алимом или Хакимом? Без определенного артикля, конечно, можно. Это обычное человеческое слово. Алим – знающий, грамотный. Хаким – мудрый или управляющий, судья. Да. Ну, Основной мудрый смысл. А вот Аль-Алим, Аль-Хаким – это из имен Всевышнего, потому что вот эта вот частица Аль уже дает уровень божественности. Именно эльм знание, которое присуще лишь Богу, мудрость, которая присуща лишь Ему, Творцу. Но на этом все не завершилось. Следующая я здесь же, в суроту «Аль-Ба-Кара» То есть, чтобы все-таки закрепить этот момент, ангелы проявили просто ну, то есть такое, идеальное уважение и почтение ко Всевышнему. Но он со своей стороны قال, Я Адаму", обратился к Адаму, Адам Назови эти предметы, да то есть объяви им имена, их. Ну, то есть не ангелов, а этих предметов, там явлений. أمبأهم, и когда он объявил эти имена, после этого, то есть подтвердив закрепив этот момент, не просто предположение, а вот именно закрепив, что у человека есть определенные привилегии. Всевышний сказал Всевышний, опять же, очередной раз закрепляя, при всей покорности, безусловно, стопроцентной, ангелов. Всевышний все равно этот момент и в хроническом тексте, как тоже такая важная культура пред Богом. Всевышний закрепляет «Я же вам сказал о том, что я знаю то, что неведомо на небесах и на земле. Я знаю то, что вы делаете явно и то, что вы скрываете». То есть абсолютно все известно мне. То есть абсолютно все известно только Всевышнему, не более того, никому более. Даже ангел имеет свои ограничения. И 34 четвертый, вот через 34 четвертый будет определенный такой переход истории на, на уже иблиса, сатану, и уже переход на другие суры, другие аяты. В тридцать четвертом вот это событие, появления нового творения Адама, оно в 34-м еще больше раскрывается, еще больше подробности. <проспись> Когда мы сказали ангелам, Всевышний. Ну, местоимение «мы» иногда «я», иногда «мы» одно и то же. То есть люди порой говорят, там имеется в виду ангелы, да не имеет в виду ангелы. Иногда Всевышний местоимение «мы» <coughs> во множественном числе указывает на свое величие, а не множественность. Ангелам мы сказали поклонитесь, совершите земной поклон. Да. Для Адама. Безусловно, покорность Богу относительно приказа и подчеркнуть почтение, уважение к Адаму. Все совершили земной поклон, кроме Иблиса. Он и то, и другое. проявил непокорность, исттак, проявил высокомерие, и оказался из числа. Безбожных, людей безбожных. Ну, кафер отрицающий, вообще имеется в виду, там, в том числе блага Всевышнего, или же безбожный. <coughs> Это, конечно, этот момент э, начала человеческой истории. Он, конечно, очень такой непростой. Здесь можно много, могут там целые книги об этом писать. Но я всегда сторонник достоверного подхода, а я ты а уже то, что говорят, здесь нужно быть очень аккуратным, потому что в народ это потом заходит, как аят или хадис, и начинает уже говорить, как будто это есть в Коране. Ну, много что из того, что он никакого отношения к Корану не имеет. Но относительно Иблиса здесь, конечно, в какой-то степени жаль, потому что он все-таки находился на уровне Ангелов. Да. Здесь будет этот момент, фрагмент, э, то, что он был не ангелом-аджином. Хорошо, что в Коране это прямо четким аятом это прописано. Потому что вот этот падший ангел и так далее, в христианстве этот момент он есть, и он, конечно, нездоровый, потому что с точки зрения ислама: алюна маю марун. То есть ангелы они во всем покорны Всевышнему. И выполняет то, что он им прикажет. То есть здесь нет понятия падших ангелов. <coughs> вот. И он сам дьявол, да, но очень умен. И вот эта грань барабакянам ну, налькиафирин непокорность и проявление высокомерия. Это очень на самом деле с точки зрения жизни, ну, очень такая непростая вещь. Мы часто ну, считаем, что кто-то проявил высокомерие, Хотя на самом деле в этих случаях говорят «посмотри в зеркало». Вот. Потому что, если мы видим в другом высокомерие, на самом деле мы просто отсвечиваем свое. А другого, ну это чужая душа потемки. Об этом много аятов и хадисов. Но в данном случае действие и Иблиса четко охарактеризовано кораническим текстом. То есть Всевышний Творец в Коране, зная суть душ, в том числе и джинов, и суть этой истории, он дает уже здесь четкий такой диагноз. Это мы не можем. Мы можем только о себе говорить и над своей там, гордыней, высокомерием, работать всю жизнь. А других заключений не можем дать. Это будет ну, неправильно, и в том числе и грешно. и на и там в Коране говорится, некоторые ваши размышления, ну, имеется в виду о других людях, они являются даже здон, даже размышления, уж не говоря о словах, являются грехом. Итсм. Это коранический текст. Поэтому, но в данном случае с Иблисом здесь Всевышний высвечивает причину его поступка и четко прописано в Яте в 34 аб. проявил непокорность и высокомерие. И в итоге, Налькефирин, это его привело именно в вот это состояние безбожие здесь лучше во всю философию далеко не уходить. Что, а как, безусловно, Всевышними все известно, но здесь есть уже свои премудрости, в том числе начало и последующего продолжения рода человеческого. Как, что, чего и в том числе смысл и вечности в том числе. Здесь переходим сейчас, чтобы чуть подраскрыть этот момент через другие аяты, где есть подробности. 38 сура. 75-76 аяты. Здесь есть целый блок об этом. Но, безусловно, если ангелы, у них нет выбора, у джиннов и у людей есть выбор. Мы постоянно выбираем. И Близ также имел выбор. Поэтому здесь как раз и идет я и Белису. Безусловно, Всевышний все знающий, и в том числе, что происходит в душах человеческих или же душах джинов, но вот это вот за счет вопроса, ответа, за счет, когда мы говорим, мы совершаем какой-то поступок, тем самым уже это фиксируется как непосредственное действие. То есть нет того, что там Всевышний знает, что ты сделаешь, это такая глупость. она Всегда, наверное, сейчас тоже порой спрашивают, не знаю, так известная глупость, говорят, ну если Всевышний все знает, надо было сразу отправить там этих в Ад, а тех в Рай. Да? Всевышний же все знает. Знать-то знает, но человек должен совершить действие, за которое ему потом придется отвечать. Слово сказать, либо действие совершить. Поэтому как раз и человек верующий задумывается все больше о последствиях, нежели ведом эмоциями. И вот здесь как раз идет вот это раскрытие касательно Иблиса. Я Иблису, ма а кэн, Иблис идет, близко. И близко. я И И дьявол. мама близко. И дьявол. не дьявол. И дьявол. И дьявол. И тебе. Да, запретило тебе" Что не дало тебе совершить земной поклон тому, что я, что я сотворил собственными руками? Но здесь биада <coughs> это построчный перевод. Всевышний творец не ограничен ни местом, ни временем, не материален и в Коране четко и вот мы даже с вами процитировали кун. Всевышнему достаточно сказать будь фейакун и оно будет. Но здесь образно, то есть Всевышний говорит, я самолично сотворил новое творение да, своим божественным повелением. А что не дало тебе сделать, ну, реализовать этот приказ, подчиниться, да, в данном случае антезчита, совершить земной поклон. И аян продолжается, астекверта амкунтаминаля. Ты проявил. Из Кибер, ты проявил высокомерие или посчитал себя выше этого? Коля, и здесь вот этот диалог продолжается, и дьявол отвечает, Сатана, Каля Анахайрумин, он сказал, я лучше его. не Ты меня, Господи, сотворил из огня а его из глины. И вот здесь, э, что огонь, что глина у каждого из этих, ну, изначально имеет цвету. Джины из огня, а люди из глины. Изначально, если говорить о первопоявившемся. И вот этот как раз момент логический, то есть логика. Э, в жизни часто бывает, когда люди не хотят, например, там, <coughs> ну, придерживаться какого-то запрета, да. Что там алкоголь запрещен, они начинают включать логику, что у них там стресс, там, не знаю, там, что запрещено вот это, но не запрещено вот это, подразумевается вот это, не подразумевается вот это, то есть они включают логику. Ну послушай, <сложат wedge> четко и ясно, в хадисе сказано. То, что опьяняет в большом количестве, запрещено и в малом. Все, закрыли эту тему. Все, что опьяняет, в том числе там разные вещества, наркотические вещества, алкоголь, все виды алкоголя. Все. Это запрещено, и не надо здесь включать логику, она абсолютно неуместна. Или человек начинает говорить, а вот там намаз, не намаз, как и там, часто распространенная, а вот там намаз читают, но они такие плохие, или намаз читают, но это то, или там еще что-то. То есть человек включает логику, которая неуместна. Нужно просто задуматься. Вот есть намаз, обязательно молитва, вот есть, как она совершается, какие условия, какой-то минимум, там, затруднительные ситуации, в пути как. Все это изучи, поставь в расписание своего дня и ты только от этого пользу получишь. То есть не надо как бы неуместно включать логику. То есть ну, можно включить логику только в контексте э, придерживаться намаза да, или же на, э, избавиться от алкоголя. То есть, чтобы Реализовать это, тот или иной приказ или запрет. <coughs> это да. А так вот начинать там, он сотворенный из глины, я сотворенный из огня, абсолютно неуместно. Но э, дьявол именно на вот этом моменте, конечно, здорово попал и на всю вечность. <coughs> да, Безусловно, э, это мудрость Всевышнего, но выбор кого, самого дьявола, здесь его никто не принуждал. С точки зрения хронологии, дальше здесь же 38-й Суре, 79 по 85 аяты. Здесь он дьявол обращается ко Всевышнему Робби. Часто бывает, что люди э, думают. В отношениях муж, жена, родители, дети, да, то есть между человеком и Всевышним. Э, человек может думать, ну, вот та или иная просьба, то или иное пояснение, объяснение. То есть нужно это сказать. Не получится, не получится. Но надо сказать, другой же человек твои мысли не читает. Да, Всевышний читает твои мысли, но будь более конкретным. У тебя там до достаточно тысяч мыслей в сутки, какое из них реализовать – непонятно. Да? Если просишь – проси, ты ничего от этого не потеряешь. Ну, может, не получишь все, что просил, но, по крайней мере, проси. Вот здесь интересно то, что дьявол он просит. Несмотря на то, что в такой ситуации оказался, он просит. И все это пронизано Божьей мудростью на миллионы или миллиарды лет. И дьявол собственным желанием, стремлением, он просит и говорит. «Господи, дай мне отсрочку до того дня, когда они будут воскрешены». То есть на всю человеческую историю не умирать. То есть джинны по своей природе так же, как и люди. Рождаются, умирают. И в данном случае он просит как раз дьявол. Просит не умирать до того момента, пока не наступит воскрешение из мертвых. То есть уже весь этот мир закончится, конец света. Все, 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 все это закончится, и потом уже воскрешение, вот до того момента, дай невозможно. И Всевышнему дает такую возможность. Опять же, дьявол проявляет свое желание. Всевышний принимает. Но это все, как я сказал, пронизано Божьей мудростью, касающейся в итоге там, миллиардов или триллионов людей, которые населяют эту планету Земля с самого начала с Адама и Евы. Всевышний дает ему такую возможность не умирать. До определенного известного времени. Всевышний говорит. До определенного. Ну, и здесь известные аяты, таких есть несколько аятов, где-то повествуются слова дьявола. Он здесь очень красиво говорит: "Каля Дьявол сказал: клянусь твоим могуществом, Господи". Ну, то есть он получил же все, то есть Всевышний ему дал такую возможность. Здесь уже ничего не изменится, все. То есть Всевышний сказал, и оно все закрепилось. Получив добро, вот этот настрой, да, настрой человека, ну каждого из нас настроено на то или иное. Мы же где-то можем настроен на то, что расстроиться, а где-то настроен на то, чтобы наоборот дожать до конца. И вот он здесь настраивается по полной программе, и пред Всевышним этот момент оговаривает своего настроя, и причем еще добавляет биаззатикая. То есть клянусь Твоим могуществом, Господи. Ля здесь идет тройное максимальное усиление глагола вот это лям. Литакит, но он, двойная в конце. для А сам глагол он такой, он, он тоже э, ну, такой он э, воздушный, в нем две мягкие буквы. Вау, я. Yeah. То есть я обольщу их всех до одного. Обольшу можно перевести, буду вводить в заблуждение. Можно перевести, буду прельщать, обольщать, соблазнять. Всех до одного. Или айбаядаке минхум Кроме тех, ну, набожных людей, из числа людей мингум <говорит> аль-мухлясин, которые искренне. Мухлис и мухляс, ну, дают чуть разный смысл. Мухлис здесь больше как действующее лицо. Мухляс, который стоит в ваяте, это то, кому дается. То есть человек настолько действует, что получает одобрение свыше. То есть его искренность она закрепляется. Вот э, эти мухлясын, кто это в жизни? М Кроме тех, которые мухлясын. Мухляс искреннее, переводится как искренне, но это очень искреннее. Потому что здесь мухляс, то есть кому еще дается одобрение на искренность. То есть они сами искренние, и им еще свыше дается. <с> Очень часто бывает то, что люди начинают э, говорить о том, что вот это какой-то особый человек, такой, такой шейх, такой устаз, такой этот, такой этот, такой этот. Ну, мы с вами вот уже. С сентября 197 -го года в этой мечети все эти годы, цитиру аяты и хадисы, стараемся сами для себя в первую очередь донести о том, что их та искренность это ну, могли ученые пояснять так, по-разному пояснять, но это глубоко внутри нас очень изменчивое качество, постоянно переплетается с другими качествами. То есть, это такая определенная головоломка, но она такая духовная головоломка. Если созидательно к этому подходить, что мы делаем там? для семьи, для себя, для другого человека? Да, ну, по сути, дела человек верующий, он старается делать то или иное бескорыстно, я это называю, пред Богом, ощущая себя пред Всевышним. И вот нарабатывает этот механизм, но никогда, ни по кому невозможно поставить пожизненный диагноз, пожизненное такое утверждение, что он мухляс. Нет, ну просто жизнь, она это вот мы. Это мы живые. У нас то одно, то другое, то третье, то самое разное. Поэтому здесь не в смысле, что какие-то определенные люди подразумеваются. Нет, любой человек, но временами человек входит в это, в это в число таких мухлясын, временами может выйти. То есть это все такой живой процесс, а как жизнь человека закончится, не зря же в хадисе говорится «хавати». Самое важное – это концовка. Самое важное – это концовка, то есть как оно закончится. А как оно закончилось, кто знает? Никто не знает. Поэтому эти аяты не для того, чтобы проецировать на кого-то, а для того, чтобы работать над этим всю жизнь. Но дьявол говорит, для я непременно всех буду обольщать, соблазнять, прилищается или угоя нахума это все переводится. Аджайн, всех до одного. Или айбед, докимин, муль-махлесын. Кроме тех, которые, вот ну, на самом деле, ой, прямо очень, мухлес, очень искренний. Кале, фэльхаку, вальхака акуль. Всевышний говорит. Альхаку, истина. Вальхака акуль. И я говорю истину. Но здесь жестко сейчас будет, 85-е там дьявол сказал тройным усилением глагол. Что будет сводить с верного пульте, обольщать, соблазнять и так далее. А здесь тоже идет глагол с тройным усилением, но уже в ответе Всевышнего дьяволу. Ля тоже самое, это акит". Нун с двойным усилением – это максимальное тройное усиление глагола. Всевышний говорит – я непременно, на Наполню от Минке. То есть, я наполню от тобою и всеми теми, кто последует за тобой, всеми до одного. То есть, с одной стороны, конечно, жестко звучит: Да, но если посмотреть аят и хадизы с точки зрения божественной мягкости, щедрости, и кто-то ее, конечно же, больше. Да. То, что рахма да, то же самое в хадисе сказано. То, что Божья милость, она опережает Ладаб, Божий гнев. Но в то же время те, по кому вот приговор приговором, то есть люди реально, они как бы идут дьявольским путем и по жизни так и идут и не сворачивают и так и умирают. Вот по ним жестко, да, то есть в ответ на то, что дьявол будет обольщать, да не вопрос. «Я тобою и ими всеми, теми, кто подследует за тобою, всеми до дну, вами наполню ад». И точка. Это 85 -ая аят. <связь> в повествовании о Прородители человечества, а Адама, конечно же, важным является момент сотворения Евы. И вот то, что 4 Сура 1 Аят, ну, в общем-то, как раз там и говорится, и многократно в Коране говорится, то есть ⁇ Пару ⁇ ему Пару, то есть Всевышний. То есть вот это вот... И проговаривается в разных хаятах, что Адам, Ева, то есть это все из одной квинтиссенции, одного определенного, как бы того, что Всевышний пожелал, основой чего явился Тураба Земля или Глина. Тематика мужчин и женщин очень сложная, интересная тематика. Но, конечно. Эм, Здесь в материале цитируется этот хадис, он дает ну, там смысл такой: обходитесь хорошо с женщинами. Ведь поистине женщина сотворена из ребра. Но ну, С точки зрения ислама, этот хадис, еще, когда я пояснял, и в моей книге хадисы. Васказы пророка Мухаммада, или наума.ру в разделе хадис там поясняется. Я даю ссылки ссылаюсь на ученых, которые это поясняли. Что здесь образно, не именно из ребра, а образно из ребра, в том смысле, что природа женщины отличается от природы мужчин. То есть мужчина, по сути дела, ну, должен быть более таким. <говорит> Но Насколько у нас это получается, конечно, по факту. Вот сейчас Это, по-моему, тоже суратун-Ниса. Ну, то есть там как раз идет смысл такой, что вот, это а я, так раз здесь он, 34-й. Но так как самая спрашиваемая у меня тема еще с 94-го года начинает, тогда студент но приезжающий. Самая спрашиваемая ⁇ это тематика семейная. И вот когда через разные семейные ситуации раскрывается природа, по факту, не по теории, а по факту, природа мужчин, природа женщин. То есть, конечно, в идее, вот с учетом, какова природа изначально, то женщина, она более хрупка. Даже в хадисе говорится «хорошо обходитесь с женщинами, ведь поистине женщина сотворена из ребра». Но в пояснении говорится, что образно. И если захотите там, выпрямить, сломаете, так сломаете. То есть ну лучше оставьте и вот, э, обходите. И опять же завершается. Поэтому «хорошо обходитесь с женщинами». Завершается еще этот хадис. Вот. Но, э, к сожалению, порой люди, наоборот, просто делают акцент, что вот из ребра и все. Причем это будет интересно посмотреть. Это из свода хадисов аль-Бухари, 3331 хадис. Но <coughs> по природе наши мужчины более сильные, ответственные, мудры. И даже здесь аят, вот этот 34 аят, 4 сура Корана, сама сура женщины. Даже здесь в Коране нет суры мужчины. Есть женщины. И в хадисе сказано, хорошо относитесь. То есть у них чуть другая природа у женщин. То есть призыв к мужчинам. Ариджалю Кауамуна они Мужчины, они являются ну, главенствующими в семье не с точки зрения деспотии, а с точки зрения хорошего примера. Уж, наверное, должно быть понятно. Бима потому что Всевышний дал фадлалаху преимуществом одних перед другими. То есть у женщин свои преимущества, у мужчин свои преимущества. И почему мужья главенствующие, главные в семье, потому что… Что? В Коране говорится, я часто об этом упоминаю. Приходится из-за сегодняшних разных живых историй об этом напоминать. Почему мужья, вот в Коране говорится, являются главенствующими в семье? Ну, помимо, здесь – преимущества у женщин свои, у мужчин свои. И дальше идет – Основное, почему является главенствующим. Помните, нет? Что не помните? О, хорошо, ваша память забывает нужные вещи. А? Серьезно? Ну почему мужчина является старшим? да! Как будто больше ответственности берут мужчины. Да ладно. В сегодняшней истории посмотришь, женщина все на себе тащит. И работу, и детей, и рожа, и воспитываю, а мужик пришел и целый вечер в телефоне сидит. Даже сегодня одна история женщины говорит, я не знаю, что делать. Он намаз читает, но он просто помешан на теории заговора. Он весь вечер и всю ночь сидит в телеграм-каналах, которые разбирают вот этот вот, ну, всемирный заговор. Я вам говорил, однажды я столкнулся в здоровый, разумный, религиозно практикующий человек, но, видно, у него был какой-то кризис. Он мне два часа рассказывал про то, что вот прямо показывал в компьютере, смотрите, вот это, вот это, вот это, вот это. По-моему, тематика я и Столько фотографий, знаков, что вот оно, вот оно, вот оно, все, нужно уходить в лес, там жить, все. Ну, уже пять лет прошло, или там 10 после того разговора, ничего никто в лес, ничего не произошло такого. Но там у него такая теория заговора была. Он говорит: если вам нужно подробнее, я вам подробнее расскажу. Я говорю, не надо. спасибо. Вот, ну так почему старшие должны быть мужчины? Куда инде продолжать? Ну продолжает, что продолжает? Мужчине что, большой труд что ли продолжать рот? женщине надо 9 месяцев вынашивать, потом два года кормить, потом в садик водить, памперсы менять, у нее есть столько работы. «Потому что они обеспечивают материально свою семью». Это подстрочно. То есть они – они старшие в семье, да. потому что материально обеспечивают свою семью. То есть это ответственность, вот эта обязанность, она первостепенна для мужчины, а не для женщины. Да. Хорошо. То есть здесь как раз вот этот момент того, что Адам и Ева из одной квинтэссенции. да, если что, четвертая сура, 1 яд посмотрите. И мы с вами упомянули, да, природа женщины отличается, она более, как бы, вот, более тонкая, ну, то есть как, вот, как ребро, да, идет сравнение в хадисе. То есть оно имеет свою особенность и здесь нужно просто это учитывать и, как в сказано, хорошо относиться к женщинам, то есть соответственно, и принимать этого внимания. Хорошо. Дальше вторая сура, 35-36 аяты, возвращаясь к ним. Ну Вот история одна, вторая, прошли мы с вами, цитируя аяты. И вот уже Адам и Ева. Да? Из одной квинтиснции. Но чуть ли отли... природа одна, но отличие есть. Хорошо. И вот э, как раз вторая Сура, 35 36 аяты. Здесь уже идет четко ясно, прямо сразу переход. В других аятах говорится о рождении Евы, и что из одной квинтисенции. В Суротуль Баккара, то, что мы с вами цитировали, там именно это не выделяется. Там до этого было о том, что. Дьявол не подчинился, возгордился и потом переход. Обращение к Адаму. Мы, я Адаму скун на свое величие, лжанната. Вакула мы сказали, Адам, обращение к Адаму, я Адам, Адам, Ускун Антова Заочуки, поселитесь ты и твоя супруга Альджен в раю. Вакуля минха Рагадан, ешьте, в забили. Ну, Рагадан, это имеет смысл у вас, Вот все в забили, сколько хочешь. Хайтучи, тума, где хотите? «Но не приближайтесь к этому дереву». «Иначе вы оба…», в арабском есть двойственное число. «Иначе вы оба будете из числа грешных». Ну, притеснивших себя. То есть вы совершите очень серьезную ошибку. И 36 шестой как раз идет увязка между вот той историей про сатану и вот здесь уже Адама Ева и Рай. В <связываем> Суратульбакара во второй суре Курана это идет очень кратко. В некоторых сурах, здесь потом поясняется в материале, чуть подробнее идет. Но в «Аль-Бакара» идет кратко. То есть, с одной стороны, Всевышний, обращаясь к Адаму, сказал, вот вместе с Евой, вместе с твоей супругой живите в раю. Ешьте, что хотите, где хотите, единственное, вот это дерево не приближайтесь. Прямо даже идет. Не приближайтесь к этому дереву. Здесь коротко, конечно, там история она намного шире, с учетом других аятов еще поясняется, но тут идет один за другим аят. То есть дьявол сделал так, чтобы они ошиблись, оступились. И в итоге дьявол вывел их из того положения, в котором они находились. «И мы сказали, говорит Всевышний, все спускайтесь, вы друг для друга враги. На земле у вас есть мустакар, то есть земля для вас Место временного пребывания <говорит> и мата то есть то, где есть для вас все необходимое, и это все до определенного срока. То есть в итоге вот это низведение уже идет на всех троих: и Адама, и Еву, и в том числе и самого дьявола пояснения в Тавсирах. Здесь разные пояснения касательно рая, а что рай, а как там дьявол умудрился оказаться. Есть разные пояснения. Материали будут, но я не сторонник во все эти подробности уходить, я сторонник двигаться по Кораническому тексту, а дальше уже там можно заблудиться в мнениях. Здесь произошла большая проблема для самого Адама. Потому что он собственным выбором э, все-таки вот этот запретный плод вкусил. В этом как раз основная проблема. Это у нас описывается в 20-й суре. В 120 маяте. То есть почему так произошло? Там. В Суртуль Бакра это не поясняется. Это вот в 20-й суре, 120 маяти поясняется, почему так произошло, что Адам все-таки Ева умудрились вот так вот. И не знаю, как в христианской, порой, может быть, это я слышал или так не особо я там знаток, но, по-моему, часто на женщину сваливают, что она виновата. Серьезно, да? Нет, вы сами такого в хроническом кор... тексте такого нет. То есть женщины не виновата, это просто мужчины наверное, священнослужители решили, как обычно женщину крайне сделать. Ну, христианские, то есть они же обычно мужчины, поэтому женщина амат. Нет, в исламе, если брать коронический текст, здесь нет того, что именно вот женщина такая виноватая. Нет. 120 аят. Здесь – у нашептывание дьявола. Ну, в разных аятах мы с вами порой брали эти темы, цитировали. В том числе в Коране и аят, где говорится, что в Судный день дьявол попятится назад и скажет «я тут ни при чем, я тут ни при чем». Да. Вот. Потому что у него влияние лишь на уровне уасваса. Всегда ученые говорили – плохие мысли ну, в исламе Мусульманские ученые говорили, сейчас говорят об этом психологи. Плохие мысли нужно просто игнорировать и все. И они сами отмирают, это уже с точки зрения нейробиологии. Вот. То есть у дьявола нет возможности принуждать человека. Есть только возможность вас уэс уэса нашептывать. И вот как раз здесь, в 120 м аяте, вот этот момент и описывается. Дьявол нашептывал кому? Да не женщине, не женщине, мужчине. Илейги, то есть шайтан на именно Адаму. И он шайтану говорю, Адам, Адам, тебе показать дерево вечности, вечность представь. У нас же сейчас разные там еще лет 30 назад тоже была Вечность. там, это, там Машина времени. Вечность. Станем вечными. Там, что то что то И даже где-то какой-то фрагмент был, что человеку все меняют, меняют органы, меняют, потому что просто ему надоедает жить. Ну, потому что эта жизнь не для вечности. Сколько здесь не живи. Все равно она периодами – хорошо, плохо, легко, сложно. Она такая просто. Вот. Но в то же время, вот, Человека, человека привлекает момент вечности, да? и он… А что там будет? Там. да. Давай вот здесь. То есть вот что-то там. Порой даже Форбс вам писал, то что какие-то громадные деньги люди вкладывают. По-моему, с вами даже однажды цитировали. Их замораживают в какой-то там температуре на случай, что потом разморозит. То есть сколько-то миллионов долларов человек платит. Ну, такое разводило, конечно, конкретное. Его замораживают. Чтобы потом как-нибудь его разморозить. То есть люди в то же время, насколько они боятся смерти, да? но и стремятся к бессмертию. И вот здесь уас, – у это вот разные проявления сегодняшних уас, дьявольских нашептываний. А если мы берем период Адама, прародителя человечества, а в данном случае же Адам и Ева, то к Адаму дьявол, опять же, здесь не говорится, в каком облике. Он просто, его же, он нам может что-то нашептывать. Его же, мы уже его не видим. Поэтому не факт. Че, как там? Просто нашептывает. Нашептывает. Сказал о чем? Адам. Показать тебе дерево тур-хольда. Это именно дерево вечности. И дерево богатства, которое не закончится. То есть ты будешь. Ну, послушайте, там до этого же Гадара говорилось, да? То, что, ну, то есть вам дается столько, вот сколько хотите. Вот, то есть, извиняюсь, не Гадара там, а Рагада. Чуть другая буква. <coughs> то есть, сколько хотите, вот, ну, сколько хочешь, там прямо вот до этого, до дьявола, было сказано, вот... Вакуля Сколько хотите? Без ограничений. Единственное. Не приближайтесь к этому дереву. Все. А остальное, что хочешь? Это же вот люди, современные люди тоже некоторые. Начинающие практикующие мусульмане. Это запретно. То запретно. Еще что-то запретно. Кто-то даже не написал. У нас в мечетях размещают эти буквы Е. Мы потом вычитываем, что там буква Е есть или нет. До да этого вычитывается на молекулярном уровне, какие-то вещества выведены. Они вообще никакого отношения не имеют ни к мясу, ни к свиньи, ну ни к чему, это просто какая-то химия. Нет, мы там вот вычитываем там, набожность в этом. Да набожность в другом. Пусть жена не орет на своего мужа, или муж не орет на жену. Вот те набожность. Прийти на намаз в мечеть, вот те набожность. А очередной намаз прочитать семьей – вот тебе набожность. Да. То есть там, учеба, работа, полно всего, ответственность. Вот тебе набожность. Нет, люди там часами вычитывают, какая там буква Е. Что за глупости вообще. Ну, кому-то интересно. Не вопрос, пожалуйста. А если смотреть нормально с точки зрения Курана и Сунны, вот, открыть глаза, запретного немного. Оно явно очевидно, его нужно просто страница и не париться. Все. А разрешенного огромное количество. И здесь как раз вакуля мингарагадан. То есть про рай говорится, адам ева. Ешьте, вакуля. Там идет глагол именно этот. Ешьте сколько хотите, вот сколько хотите. Нет, обязательно человеку нужно именно то, что вот прямо вот что-то. И дьявол там найдет, что нашептать, кому чего. Если в ситуации с Адамом, то он ему сказал, вот это дерево, дерево вечности, и бмулькин, вамулькин, ля я бля. Ну, с учетом контекста, мулькин. И то богатство, которое не закончится. Ну, послушай, ну, у тебя и так все богатство есть. Ну, весь рай твой, на пару с твоей женой. Нет, человеку… это как порой каких там губернаторов чего-то там брали, сколько-то часов, ну, наручных. Ну куда столько часов на каждый палец что ли будет вешать? Ну куда такое количество? Или еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то сколько? То есть человек, это вот человеческая ненасытность, у тебя и так все есть, и тебе много и не надо. И вот. Но это привлекательно. Вот, это вот, вот этот вот голос дьявола, он как раз вот этот контекст, он очень здорово проявляется. Вечность. И то, что богатство будет вообще неискончаемо. Ладно, но вечность он имеет в виду земную. Он то, сказал Адаму, указал на это дерево и убедил. И далее идет И дальше вы сами прочитаете. Они оба вкусили. Оба нашептали Адаму, но он же старший, мужчина все-таки попал на эту удочку и все и оба все давай сейчас понимаешь ли вот так понятно что здесь есть божественная мудрость с учетом появления рода человеческого уже на планете земля безусловно но есть понятие выбора и вот, э вот этот блок довольно важный потому что адам на уровне райской обители очень здорово оступился на уровне райской обители, очень здорово оступился. И потом обратите внимание, сами посмотрите, если что, номера вам скажу. Я чуть упомяну на проповеди, это седьмая сура, 23 третий аят, вторая сура, 37 седьмой аят и двадцатая сура, сто двадцать аят. Ну, я сейчас попробую просто тут их все три сразу одновременно открывать. Здесь как раз о том, как все-таки Адам постарался выйти из этой ситуации. Потому что дьявол его завел в ситуацию ну, смертельно опасную. Пред Всевышним Адам и Ева совершили очень серьезный проступок. Но! Здесь, очень важным, когда будете просматривать эти три аята, очень важный момент. То, что, что бы человек ни сделал, пока он жив, врата Божественного прощения открыты. И вот здесь, как раз, это и раскрывается. Седьмая сура, двадцать третий аят. Вот там оба вкусили запретный плод. Здесь тоже двойственное число. Оба. Адам и Ева. Они взмолились. Обратились ко Всевышнему с пальбой и сказали То есть там было же Вы будете из числа притеснивших себя. И вот здесь они как раз этот момент оговаривают. Господи, мы себя притеснили. Если ты, наш, «Если ты нас не простишь и не помилуешь, мы однозначно будем из числа потерпевших крах». Хасара, то есть потерявших все. То есть они м -м, четко и ясно, но это неоднократно в Куране говорится, что человек верующий, оступившись, вспоминая это о Всевышнем. У них же самая ситуация. То есть дьявол, то он на этапе нашептывания. Потом человек совершает тот или иной грех, оступается. И здесь, если человек верующий, у него включается осознание, что он сделал что-то не то. И он раскаивается и просит Всевышнего прощения. Последовательность такова. У них так и произошло. Вот это как раз седьмая сура, 23 третий аят. Они оба, Адам и Ева, обратились ко Всевышнему, сказав Здесь, вот в контексте этого дуа Адама и Евы, важный аят из второй суры, 37-й в оригинале, <говорит> То есть Адам получил от Господа слова, В данном случае это именно в контексте э, вот этого дуа ученые говорят. То есть не те слова, которые были до этого, а здесь именно слова молитвы. Прошение о прощении. То есть он получил вот эту вот молитву, которую вот здесь мы с вами цитировали. Это 7 сура 23 аят, и его как раз ученые параллели с 2-й сурой 37-м. Адам получил от Господа своего ⁇ слова. Слава. Имеется в виду молитвы. Потому что дальше идет Фатабалей и Всевышний Его простил. Поистине, он Господь миров? он аттавуаб Рухим, всепрощающий, всемилостивый. Вот эта увязка, она, конечно, очень важна для любого верующего человека. В современных реалиях люди себя там мучают так, мучают сяк, несут. Какие-то прошлые там ошибки или вспоминают, или с кем-то делятся в интернете или в личном общении очень нездоровая ситуация. Если человек в чем-то оступился, неважно в какой степени, что, чего, как ну ты чье-то забрал, верни, не вопрос. Но обычно люди, вот какую-то мелочь, они ее раздувают до уровня слона. На самом деле Адам и Ева совершили далеко не мелочь, по сути дела, на тот момент самое худшее, что могли совершить. То, что им был прямой запрет от Бога. Самое худшее. Дьявол их подтолкнул у вас с на да, нашептыванием своим. Они это совершили. Но Всевышний им дал выход. Дал слова молитвы. И и, и простил. Это важно учитывать в повседневной жизни. Понимать, чувствовать. И вот в том числе, в этом же контексте прощение для Адама и Евы, сура 20-ая сура Священного Корана, 122 аят. Ну, это переводится как «выбирать», но в данном случае как «приближать». Именно после, имеется в виду, что после слов молитвы о прощении Адама и Евы, Всевышний избрал его. Там имеется в виду в том числе вот, процесс перехода в земную жизнь и истофа, избираются люди в качестве пророка. То есть и закрепил за ним, вот после этого, закрепил за ним э, пророческую миссию. То есть вот, прородитель человечества, он же и пророк Адам. Всевышний простил ему и наставил на верный путь. Вот этот вот такой момент, такой э, узел э, аятов очень важных и вообще с точки зрения жизненной практики в них большое облегчение для людей. Слушать и читать Шамиля Алеуддинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Алеуддинова вы можете на сайте триллионер.лайф.